0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen. Leuk dat je luistert. Aflevering 10. En aflevering 10 gaat over motivatie, Tom. Yes. Een van de allerbelangrijkste, misschien wel meest bepalende... in mijn werkplezier in ieder geval. Ja. Hoe is dat met jou? <laughs> Precies hetzelfde. Ben je nog een beetje gemotiveerd op dit moment?
1: Ik doe mijn best.
0: Het is een beetje een rare tijd, hè? Want uh, wij zijn nu afgelopen week weer begonnen op de basisscholen. Mm -hmm. Wij mochten weer open. Jullie zijn nog steeds dicht. Ja. Heeft dat invloed op jouw motivatie?
1: Uh, nou, zeer zeker, want... Uh, gymles zit er voorlopig nog niet in. Nee. En dat is wel waar ik het voor doe. Dus dat is wel mijn grootste plezier. Wat merk uh, jij aan
0: je leerlingen daarin?
1: Uh, ik mis het echte contact. Ik ben ja. mentor en ik voel gewoon uh, dat ik niet uh, de binding heb met de leerlingen zoals ik dat in het, in het echte contact wel heb. Um, ja. Het stukje motivatie vond ik voor de corona al interessant. En ja. uh, nu heeft het me nog meer uh, geraakt omdat ik bij mezelf merk van wat is die motivatie nou voor mezelf ik heb gemerkt bij uh, heel veel leerlingen wat is wat hoe drijft die motivatie nu? En tussen het uiteindelijk zien van gedrag weet je nog niet wat motiveert diegene nou en uh, zodoende vind ik het gewoon onwijs leuk om aan jou de, de diepte in te duiken vandaag van ja zijn de handvaten die we kunnen aangrijpen vanuit een stukje theorie, ja. uh, maar ook ja, hoe werkt die motivatie nu eigenlijk? En wat kunnen we er praktisch mee? Waar hebben wij als leraren invloed op, maar ook voor jezelf? Wat, wat voel je nou bij jezelf wanneer je iets motiveert of niet?
0: Ja, mooi hè? Want daarin is dit, vind ik ook inderdaad, een hele interessante tijd... Uh, ...zeker voor jouw leerlingen, voor het gezet onderwijs, alles is online. Ja, ja. Hoe gemotiveerd blijf je daarbij? Ja. Um, en in voorbereiding hierop dacht ik van ja, maar wat is nou precies motivatie? Wat verstaan we daar dan onder? Of wat is eigenlijk de definitie? Ja. Dus ik heb uh -huh. hem gewoon even heel droog ik heb hem opgezocht. Ja, ja, ja. Um, en dan komt er eigenlijk naar buiten, ik zoek hem maar eventjes bij, van wat is nou eigenlijk de motivatie? En dan zeggen ze motivatie is een intern proces dat mensen drijft om bepaald gedrag te vertonen. En wat ervoor zorgt dat dit gedrag in stand wordt gehouden.
1: Ja, hoop, hoop tekst. <laughs> maar um, ik, ik denk, en dat kom je in al die uh, stukken vaak tegen, ook als je het over topsporters hebt. En uh, dan gaat het eigenlijk over de twee dingen: het uh, intrinsiek en het extrinsiek. En ben je vanuit jezelf volledig gemotiveerd om iets te doen? Hè? Is het uh, een wil. Wil je het iets heel graag of is het uh, uiteindelijk extrinsiek en is het een moetje? Dat, dat is eigenlijk heel plat geslagen waar uh, steeds op teruggehaald wordt. Van ja. Ja. Uh, alleen voor mijn gevoel is het zoiets van: ja, ja, maar er zit nog zoveel tussen. Uh, kan je dat uitleggen? Ja, want um, het is heel, uh, die twee hebben heel veel relatie met elkaar. Mm -hmm. uh, dus hoe vlieg je het in? Doe je. Uh, ...kinderen vooral vanuit excentriek uh, aanvliegen... ...terwijl ze misschien vanuit zichzelf onwijs incentriek uh, al willen. Dus de relatie tussen die twee... Uh, ...daar kun je ook heel veel mee uh, schaven. Ja. Kijk, wat, wat, wat mij bijvoorbeeld fascineert is... ...iedereen wil van nature leren. Ik zie dat nu bij mijn nichtje. Zij wil gewoon leren lopen. Ja, en niemand die te... Het? Ja, ze is nu anderhalf. Ja. En ik zie van week op week die ontwikkeling. Ja. Zij valt, ze staat, ze gaat het weer doen. Ze hobbelt van uh, heel instabiel naar langzamerhand stabiel. Uh, en ze is heel gretig om woordjes te leren. Dus van nature heeft iedereen de drang om te leren. Dat zit gewoon in de mens. Ja. En uh, als ik dan kijk naar mijn peutegym... Die kinderen die willen gewoon bewegen, die willen leren, die willen kleurtjes, die vinden het allemaal prachtig. En dat is dus, daar zit die motivatie. Maar op een gegeven moment verschuift misschien het onderwijs wel zo, dat de wil, het motivatie van, vanuit het kind zelf, langzaam verschuift naar een moed. En dat is die grote zoektocht waar ik dan ook in beland ben. En voor mij in de gymles. Hoe hou ik kinderen in die natuurlijke wil? En wat... Kunnen we doen? Welke fases zijn er? Als een kind naar excentriek belandt en, en het helemaal niet meer als willen en plezier ervaart.
0: Ja, dus dat het niet meer vanzelf gaat. Ja. Het is wel mooi wat je zegt, want inderdaad van kleins af aan ga je gewoon dingen doen, omdat ja. dat, dat past bij je ontwikkeling en je gaat lopen en... Dat doe je om... Ja, waarschijnlijk wil je dat. Dat ja. wil je nog niet zo heel bewust. Maar het gebeurt natuurlijk. Hetzelfde met je nichtje. Zij ja. wil kunnen gaan lopen, want de wereld wordt makkelijker ja. als je dat kan. Ja. Dus zij is gemotiveerd om dat te doen. Er is nog nooit iemand, die, nog geen enkel kind, wat gedacht heeft. <laughs> ik sta niet op en nee. ik ga het niet doen.
1: Of, van, hey luister eens, je hebt er onvoldoende. Hè? Ja. Wat gaan we ermee doen? Ja. En dat stukje heeft mij ook aan het denken gezet. Bijvoorbeeld, um, afgelopen zomer ben ik voor het eerst gaan weekborden.
2: ja. Ik wilde
1: dat gewoon uit mezelf leren. En de gevoel van de motivatie en de succesbeleving om stap voor stap daarin beter te worden, dat is prachtig.
0: Zie je daar dan ook een wisseling in in motivatie? Want in eerste instantie zeg je dus, uh, dat wilde ik doen, dus intrinsiek gemotiveerd. Mm -hmm. Maar het lijkt me geen makkelijke sport. Dus het lijkt me ook wel eentje van letterlijk vallen en opstaan. Ja. En ben je altijd zo intrinsiek gemotiveerd gebleven? Of was er ook wel een moment dat je dacht, ja, dit gaat hem niet worden. Dit, dit ga ik uiteindelijk niet leren, ik stop ermee?
1: Uh, nee, dat niet. Maar nu je dat zo zegt, krijg je weer die parallel van uh, die wisselwerking. Want bijvoorbeeld bij mijn karate had ik wel momenten dat ik mezelf echt moest pushen. Voor dingen die ik niet zo leuk vond. En dan komt er weer uh, erbij kijken van, maar waar doe je het dan voor? En dat helpt ook heel sterk bij motivatie het gevoel van hey, er zit een stukje lange termijn in en bij kinderen is dat heel moeilijk zeker bij pubers, want die hele lange termijn daar zitten ze echt nog niet op te wachten nee. maar dat helpt wel, dat je weet waarom doe ik nou eigenlijk iets en, en dat helpt ook heel sterk um, in het onderwijs en, en
0: Als we daarna kijken, we even ja. helemaal terug. Zeg maar, we begonnen ja, ja. net bij die baby, peuter. Ja, ja. Die kinderen gaan vanuit zichzelf, jij merkt dat in de peutergym ook, ze gaan vanuit zichzelf allerlei dingen doen. Dat is leren, want uiteindelijk worden ze er beter in, kunnen ze moeilijkere dingen verder springen, hoger klimmen, naar, ja. noem maar op. Ja, ja. Dat is ook allemaal leren. Dan komen ze op de basisschool. Bij kleuters merk je ook nog dat dat heel erg vanzelf gaat. Kinderen zijn vaak gemotiveerd. Um, daarin zie je wel een schifting ontstaan. Hè? Sommige kinderen willen het liefst alleen maar in de bouwhoek... Mm -hmm. en zijn minder gemotiveerd voor een werkje uit de kast, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, daar heb je dan als leerkracht een rol om te kijken... van hoe krijg ik die kinderen toch gemotiveerd om beide te doen. Maar jij zegt, er verschuift op een gegeven moment wat. Je ziet dus heel vaak op, op de basisschool al... dat school meer een moedje wordt dan ik wil graag ja. naar school. Of ik wil graag leren... Waar zou dat nou in zitten? Wat maakt dat, dat op die, wat van nature eigenlijk aangeboren is? Ja. Hoe komt het dat we dat dan verliezen?
1: Ja, ik, ik denk dan dat we terugvallen op de uh, zelfdeterminatietheorie. Ja. Um, Leg eens uit. Dat, dat zijn drie componenten: autonomie, verbonden en competent. Het gevoel dat je eigenaar bent van je eigen keuzes, dat je daar een beetje sturing in hebt. De verbondenheid, relatie tot elkaar. En, en, en competent, het gevoel van ik kan iets. En in dat stukje competentie zit ook uh, zelfreflectie. Wat kan ik, wat kan ik niet? Uh, hoe moet ik iets leren? En, en, en ik denk dat heel veel daarin uh, terug te halen is. Ook op welke manier wij uh, het onderwijs of je eigen les vormgeeft voor die motivatie. Uh, want je hebt uiteindelijk het kind zelf waar we aan kunnen uh, sleutelen, of eigenlijk niet, en dat is het kind. Maar wij hebben wel invloed, ook op onze uh, school. Ja. Hoe bieden wij het aan? Wat bieden wij aan? En op welke manier doen we dat? En, en, en dat is denk ik uh, leuk om, om naar te kijken. Van, ja, hoe richten wij onze school in... Vanuit die, die drie dingen. En misschien kunnen we daar een beetje over, over brainstormen.
0: Ja, want je zegt competentie, autonomie, relatie. Ja. Als je begint bij relatie, ja. hoe zie jij dat?
1: Um, de relatie, wat ik daarin zie, is uh, de verbinding met de leraar. Uh, hoe, ver, hoe, hoe zet jij je in voor je leerlingen? Hoe verdiep jij je in je leerlingen? Um, hoe betrokken voel jij je met de leerlingen? Dus, dus dat, dat is allemaal relatie. En het heeft ook aangetoond dat bijvoorbeeld... als een leraar uh, zich betrokken uh, toont bij het leerproces van een leerling... en hem er ook vertrouwen mee geeft, waar we het ook wel, wel vaak over gehad hebben... dat het heel bevorderlijk is uh, voor die motivatie.
0: Ja, want als, wat jij zegt ook, hè, als die relatie goed is tussen mm -hmm. die leerling en die leerkracht en uh, die, leer die leerkracht straalt vertrouwen uit, ja. dan gaat die leerling zich natuurlijk veel meer competent voelen. Ja. En dan kom je eigenlijk bij dat tweede deel, de competentie, hoe competent voel ik mezelf. Ja. Um, als ik mezelf competent voel, dan zal ik ook veel makkelijker een volgende stap durven te zetten. Ja. En daar uh, kan ik me inderdaad voorstellen dat die twee met elkaar heel erg samenwerken. Hoe zie jij dan autonomie? Dus de mate van zelf kunnen beslissen? Uh, ja, dat leren. is heel
1: mooi. Ik, als ik soms wel eens een gymles heb... en, en ik heb wel eens een keer gehad dat als ik gewoon luie... toen zei ik, joh, doe maar lekker zelf wat je wil. <lacht> Had ik wel leuke dingen klaargezet. Ja. En aan het eind van les... zo uh, meneer, dit was echt de beste les ooit. En ik vond het zo leuk. En, en toen dacht ik, ja maar ik heb niet veel gedaan. <lacht> en ik heb toen ook... Uh, daarin, hè, dus, dus het stukje autonomie, eigen keuzes kunnen maken. Ja. Is, is Voor een leraar ook wel uh, los durven laten. Dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Dus we zouden bij autonomie, als ik naar mijn gymlessen kijk, kunnen zeggen, de extreme kant is, ze komen binnen, ik heb zes vakjes, dit is wat je moet doen. Jullie hebben, ik maak de groepjes, ik doe alles, en zo moet je het doen. Dit is wat je moet doen. Van een spelletje één tot en met zes. En zo kader je je structuur helemaal dicht... met alles hoe jij het wil. Wat niet goed of fout is, want dat is de ene ja. kant. andere uiterste is... jongens, ik heb zes dingen, succes. Kies maar. En daarin uh, merk je dus... dat kinderen het heel fijn vinden... om keuzes te kunnen maken. een, een Vrijheid. Maar altijd... in relatie tot die structuur. Of in relatie tot wat ze aankunnen. En dat is balanceren. En dat is ook mijn zoektocht in de gymlessen. Um, ik kan me zo voorstellen dat er een klas is die je veel meer los zou kunnen laten in hun keuzevrijheid. En een andere klas kan je dat misschien weer minder. Um, een bepaalde leerling, wat ik ook zo'n worsteling vind, is, zou je heel veel vrijheid kunnen geven. Terwijl een andere leerling veel meer die structuur moet hebben van het, hoe jij het eigenlijk oplegt. Balanceren daarin, dat, dat is waar we het ook aan het begin over hebben gehad, zo moeilijk om voor iedereen het juiste te bieden. En maar
0: tegelijkertijd hoor ik je wel zeggen... dat je ook autonomie kan geven binnen een bepaalde structuur. Ja. Autonomie geven betekent niet dat je alles loslaat. Het betekent niet dat je helemaal nee. geen kaders uitzet... want nee. dan komt de veiligheid, denk ik, in het, in het uh, geding. Ja. Je gaat juist binnen die structuur die je al biedt... dus wat jij bijvoorbeeld doet binnen je gymles... dus wel ja. iets klaarzetten... maar niet per se zeggen wat je dan moet doen... maar de vrijheid geven. van Kies maar of je in vak nummer 1 begint of in vak nummer drie, mm -hmm. maar dan zet je wel een bepaalde structuur uit. Volgens mij is dat wel de kracht, als je als leerkracht... toch een bepaalde structuur neer kan zetten waarin je vrijheden kan geven.
1: Ja, en, ze, en het gevoel ook geven aan die uh, leerlingen van... joh, ik kies er zelf voor, ik ja. moet het niet doen, het is mijn keuze... ik vind het ja. leuk om te doen. En, nou ja, en je zegt daarmee, naar, ja. ik
0: vertrouw erop ja. dat jij zelf die keuzes kan maken. Ja. Dus je komt gelijk ook weer bij dat stukje competent... Ja. Heel mooi, ja. Want dat ik is echt zo, ja. Erop dat jij dit ja. aan kan.
1: Vertrouwen geven is spannend, en daarin ook die terugkoppeling kunnen geven: van ja, ik geef je het vertrouwen, dit is wat ik terug zie, geweldig. Of hey, we hadden het zo afgesproken.
0: Ik herken het ook als ik hem vertaal naar mijn eigen situatie. Mm -hmm. Dus als je vanuit je leidinggevende het gevoel krijgt dat je zelf keuzes mag maken. Ja. binnen de structuur die er is... maar dat jij zelf bepaalde dingen mag beslissen... zonder dat je alles moet gaan vragen... van mag ik dit of mag ik dat... maar dat je gewoon die vrijheid hebt. Ja. Dan voel ik me ook een stuk beter... en een stuk gemotiveerder om aan de slag te gaan. Ja. Dus dat werkt voor kinderen... maar als ik naar mezelf kijk... werkt het ook voor mezelf.
1: Ja, ja heel erg. En, en dat is het dus ook waarom het zo vaak terugkomt. Autonomie, verbonden en competent... waar je ook aan kan sleutelen. Alleen het klinkt best wel abstract... Maar je kan, je kan dus heel vaak dingen daaraan herleiden. Als ik dan terugkijk van waarom was het dan zo'n succes in die les. He, um, dat kind zat wel tussen het net of niet kunnen. Differentiatie komt weer terug. Ja. Hoe moeilijk dat ook is. Wat, wat voor mij ook een, een, uh, een hele openbaring is. Wat je eigenlijk ook al weet is. Kinderen die onderpresteren. Of hoe zeg ik dat? Kinderen die ja. eigenlijk iets makkelijk aan kunnen ja. die raken verveeld en gedemotiveerd. Ja. En dat is ook zoiets van hé hey, wacht even diegene was van het, van een eerste instantie heel gemotiveerd naar eh, zo saai. Saai, ja. niet leuk meer, makkelijk. Ja.
0: Het is mooi en wat je zegt. Daar heb
1: ik invloed op als leraar. Ja. In mijn gymles, maar ik denk ook in de klas. Ja,
0: absoluut. Want dit zie je bijvoorbeeld heel vaak terug bij meerbegaafde of hoogbegaafde kinderen. Mm -hmm. Dat dat niet gelijk herkend of erkend wordt. Dat uh, zij misschien wel wat meer aan kunnen. En dan inderdaad, dit gaat er gebeuren. Ze krijgen ja, saai, wordt niet uitgedaagd. Ja. Uh, ze voelen zich veel minder competent. Want ze hoeven eigenlijk niet te werken voor datgene wat ze aan het doen zijn. En dan zie je dat kinderen die begaafd, hoog, of, uh, hoogbegaafd of meerbegaafd zijn, zo gaan onderpresteren dat het helemaal niet naar boven komt. Soms nee. lijkt het zelfs alsof ze minder uh, presteren... Of, of ja minder kunnen ja, dan de gemiddelde leerling... Inderdaad. terwijl dat dus helemaal niet het geval is. Het is D gewoon demotiverend. Dus
1: daar heb je het weer. Het verschuift continu die motivatie. Ja. En hoe kunnen we dat naar boven halen... door het gesprek aan te gaan? En dan hoor je dat ook en dan denk je... wacht even, hier moet ik wat mee. En wat moet ik ermee? Dat, dat, dat is denk ik altijd maatwerk... Ja. Bij elke leerling. Want anderzijds is motivatie bijvoorbeeld. Ik durf of ik kan iets niet. Die ja. veiligheid waar we het ook zo vaak over hebben. Um, Komt gelijk weer bij het competent
0: voelen. Competent wat wat voelen.
1: Uh, dat, dat zijn ook dingen. En, en, en wat ik laatst ook had gemerkt. Uh, was, was Mijn, uh, mijn mentorklas klas moest dus blijkbaar een Engels toets online doen. Ja. En dat liep niet helemaal lekker. Wat liep niet lekker, ze konden de link niet open en dat soort dingen. Dus het was binnen een paar uh, berichtjes, zag ik het allemaal van... Uh, ja, dag, laat maar, ik ga het toch niet maken. of nou, ja. Het hoeft allemaal niet meer. Dus uh, remmende werking, en, uh, sturend en remmend, werkt daar ook in mee. Dus, dus kinderen kunnen ook heel gauw gedemotiveerd raken... omdat de structuur niet duidelijk en niet helder is.
0: Ja, dus daar is wel een, echt een taak weggelegd voor de leerkracht. ja. En misschien nu helemaal in deze tijd. Ja, hè?
1: structuur is denk ik ik, ik... ik ben heel erg aan het zoeken van... Wat maakt nu de motivatie zo moeilijk? Dat, dat dat veel in de structuur ontbreekt nu. Ja. Waar we niet altijd wat aan kunnen doen. Plus de relatie. Die verbondenheid is voor een groot gedeelte weg. Ja. Uh, hebben ze nog een eigen keuze? Ja, daarin is het ook lastig. Hè? Van, van uh, ik doe het even snel, snel,
0: snel. Ik denk ook dat je, als je kijkt naar wat we net benoemden van die uh, competent voelen, mm -hmm. autonomie, relatie. Als je kijkt naar kinderen nu, zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren bij docenten. Ja. Dus lessen <laughs> moeten ja. online gegeven ja. worden. Mensen vo of uh, uh, leerkrachten voelen zich vaak niet competent genoeg. We weten niet precies hoe alles werkt. Ja. Uh, zeker in het begin hebben we dat ja, gezien. Dat kinderen inderdaad. microfoons uit gingen zetten. Of ineens uh, filmpjes tevoorschijn <laughs> toverden. En leerkrachten oh, mama, geen idee op, hadden. <laughs> ja. Dus, ja, ja. dus deze hele situatie doet iets met het competentiegevoel van de leerkracht. Ja,
1: mooi. De dat leerling. bruggetje is inderdaad heel snel gemaakt naar jezelf als leraar. Ja. Hey, uh, ben ik wel competent in de nieuwe manier van met mijn leerlingen omgaan? Ja. De eigenlijk komt het helemaal terug ook jouw beleving als leraar ja. en, en, en en dat is confronterend en daarin moet je jezelf misschien wel weer opnieuw uitvinden of de manier hoe je les geeft en daar en zit er telkens geen...
0: jezelf opnieuw motiveren ja, denk ik ja. continu opnieuw denken oké okay, dit is de situatie waar ik in zit hopelijk gaat ja. dit ooit voorbij ja. en wordt het weer normaal zeg ja. maar voor zover dat no normaal kan worden maar continu jezelf opnieuw motiveren want ja. als je dat al niet zelf voor elkaar krijgt hoe kan je dat dan ja. van de kinderen verwachten?
1: Want die drijvende kracht... dat werkt gewoon aanstekelijk. Ben ja. ik st st uh, straal ik mijn motivatie uit... in mijn gymles... En dan is het in het voortgezet onderwijs helemaal geen garantie dat je daar de zo enthousiaste klas krijgt die zegt: Zo, me meneer Malipaat, ik heb nou toch een partijzin in de gym. Ja. Maar wat ik wel zeker weet, is als ik niet gemotiveerd sta voor die groep, dan weet ik zeker dat ik ze ook niet allemaal meekrijg. Nee. En dat is wel fundamenteel. Ik heb een zekerheid als ik enthousiast ben dat er best wel wat kinderen zijn die mee kunnen. Maar er zit veel onzekerheid in, maar ik voel me daar het best bij anderzijds straal ik uit van... joh, wat we doen heeft toch geen zin. Of jongens, we blijven toch allemaal zitten. Ja. Wat voor signaal geven we daar dan mee af? Nou, en dat Motiverend ik... of demotiverend?
0: Ja, maar dat vind ik ook moeilijk in deze tijd. Dat, ja. uh, die gesprekken heb ik ook met ouders gevoerd afgelopen week. Van ja, onze kinderen hebben toch een achterstand. Nee, ja. Onze kinderen blijven toch zitten. Nee dat is niet het verhaal wat wij naar buiten willen uitstralen... maar wat natuurlijk via de media wel heel veel ja. naar
1: buiten komt. We dus en... hebben zoveel geleerd in deze korte
2: tijd.
0: Juist. En, en, uh... en dat is denk ik ook wel bij wat oudere leerlingen... dus middelbare school, mbo, ja, ja, hbo... Ja. in hoeverre blijf je nog gemotiveerd? Ja. Als er eigenlijk tegen jou gezegd wordt... ja, we twijfelen aan je competentie... want ja. dat is dan dus wat hier ook op ja. tafel ligt. Ja. Wat doet dat? En wat is het verschil daarin tussen een middelbare scholier en een basisschoolleerling. Ja. Daar zit verschil tussen. Nou ja,
1: ik, ik denk dat uh, uh, zoals wij het onderwijslandschap hebben ingericht... met uiteindelijk de uh, beoordelen, de manier hoe we naar het leren kijken... vraag ik me af of dat altijd nog gebaseerd is op een plezierige leeromgeving creëren. Het met plezier bewegen, sporten, van, vanuit plezier leuk, fun... Uh, gezelligheid. Mm -hmm. Klinkt misschien allemaal een beetje romantisch, maar ik denk dat dat wel een drijfveer is waarom leerlingen iets willen leren. Um, daar zijn bijvoorbeeld twee categorieën in. Hè? Je hebt um, vanuit uh, doel of vanuit prestatie leren.
2: Ja, kan je dat uitleggen?
1: Uh, de manier, uh, hoe we hebben dat natuurlijk ook al in de groeitaal gehad en in de mindset podcast, want dat is waar je, hoe jij zelf ...naar jezelf kijkt... ...en hoe je ja. naar je ontwikkeling en je leren kijkt... ...vanuit... Uh, ...vergelijk ik me steeds met anderen... ...het beter doen dan... Uh, ...van buitenaf... ...dingen die verwacht worden... ...dus jouw manier... ...van becijferen, beoordelen... ...doe je het voor punten... ...doe je het voor... ...dat bedoel ik dus met nadenken over... ...hoe structureren wij ons onderwijssysteem... ...en dan ga je dus al... ...naar buiten toe gericht... Ja, heel erg prestatiegericht. Uh, prestatiegericht ja. uh, je krijgt je cijfer ervoor, je krijgt dit. En dat is iets waar we misschien in een andere podcast echt heel erg de diepte in kunnen gaan. Van hoe denken wij over becijferen en beoordelen? Ja. Ik denk dat dat nu niet leuk is om helemaal de diepte in te gaan, omdat het over motivatie is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het het beïnvloedt. Dus ja, ik, ik had vandaag, een, een, uh, wat ik al zei, ik weet als kind bijvoorbeeld dat ik heel gemotiveerd was voor een werkstuk. Ik vond dat leuk dat ja. was wel echt basisschool en ik ja. had het over, over pingwinst of zo, ja. maar dat deed ik echt omdat ik leuk van ging naar de halen, dingetjes dat dus zo. Nu sprak ik een collega van mij die zegt joh, ik zeg tegen die leerlingen van joh we gaan een werkstuk maken was de eerste vraag is het voor een cijfer? nee, ja. nou laat me hoeft niet. Ja. Of uh, hij vertelde dat hij moest serveren en uh, we hebben hier uh, ik heb hier voor jullie oefenexamens om te oefenen. Oh, nou laat me hoeft niet. Dus hoe? Wij, uh, vanuit wat voor manier wij de kinderen benaderen, en dat gaat langzamerhand steeds verschuiven. Ja. En dat bepaalt denk ik ook, waar doe ik het eigenlijk voor?
0: Ja, want dat vind ik wel heel treffend wat je net zegt, is het voor een punt? ja Want als het voor pijnlijk, een cijfer is, eigenlijk. dan zouden ze er dus wel moeite ja. voor doen. Terwijl eigenlijk zou je willen dat ze denken, ik kies een onderwerp uit dat me interesseert en... Daar ga ik een heel mooi werkstuk over maken. Omdat ik daar dus zelf uiteindelijk iets aan heb. heb je daar, ja.
1: uh, dus dat is ook een stukje uh, die doeltheorie. Waar je ook heel subtiel eigenlijk steeds signalen mee afgeeft. Van, uh, doe je leren om het leren? Vind je het leuk, plezier? Of anderzijds uh, ga je meer op prestatie zitten en beter ja. dan. En ik haal toch wel die negen, want oh, ik ga voor een zesje... Uh, de, hè, daarin geloof jij ook dat dat iets ja, is waar je
0: over verschil, na kan denken? Ja, zeker. Want het grote verschil zit hem in groei. Mm -hmm. Dus als je veel meer uitgaat van uh, leren georiënteerd, zeg maar... dan gaat het echt om je persoonlijke ontwikkeling en je persoonlijke groei. Maar wat we nu heel veel zien in het onderwijs... en nu ook in het gesprek wat we hebben over onderwijs... het is heel erg prestatiegericht en ja. prestatiegeoriënteerd. En misschien is het ook... Wel een beetje het hele leven zoals dat op dit moment voor jongeren, pubers is ingericht. Is ook heel erg buitenkant. Dus als je kijkt naar um, uh, social media. Mm -hmm. Hoeveel volgers heb ik? Hoeveel likes heb ik? Dat heeft helemaal niks met inhoud te maken. Maar dat heeft allemaal met buitenkant te maken. Dus die prestatie meer, beter. Uh, laten toe, zien aan ja. anderen.
1: Ja, Zou dat denk je ook met social media en motivatie iets zijn?
0: Ja, ik denk het wel. Want als je... ...vanuit jezelf dat doet, zeg maar. Dus um, waarom begin jij een Instagram-kanaal? Dat doe je veel al nu... ...om veel volgers te krijgen, ja, veel ja, ja, likes ja. te krijgen. Dus het is allemaal naar buiten toe. Terwijl je zou willen dat het veel meer naar binnen toe gericht is. Dus dat je voor je eigen persoonlijke ontwikkeling... ...of persoonlijke ja, groei ja, ja. gaat. En het onderwijs hebben we zo ingericht. En misschien dat het leven van die kinderen... ...op verschillende ja. fronten dus wel zo is ingericht. Ja. En... Ik zou zo mooi vinden, maar als ik naar mezelf kijk... is het bij mij ook niet zo gegaan. Volgens mij heb ik het wel eens eerder verteld. Toen ik van de basisschool afging, kreeg ik een MAVO-advies. Ja, ja, ja. Wat uiteindelijk niet eigenlijk het best passende advies was. En ik was daar ook boos over en ik heb gewoon vier jaar lang gechilled. Ik heb ook heel <lacht> lang gedacht, oké, okay, wat moet ik doen om een zesje te halen? Ga ik dat doen? Dan haal ik dat. En dan, uh, uh, het was echt teaching of learning to the test, zeg ja. maar. Gewoon zorgen dat je die toets haalt en klaar.
2: Ja, ja, ja.
0: Achteraf nu, in de wetenschap van die ik nu heb, denk ik... oh ja, als ik misschien wel veel meer intrinsiek gemotiveerd geweest was voor leren... Ja. dan uh, was ik naar de HAVO gegaan en dan had ik andere kennis opgedaan. Ja. Had ik misschien niet nu geweest waar ik nu ben... maar het gaat ja, dan ja, ja. meer over de inhoud en de kennis, zeg maar.
1: Maar daarom, ik, ik vind het ook zo'n uh, valkuil om... Alleen maar op dat intrinsieke te zitten. Omdat dat gewoon ook niet school is. Je moet ook gewoon dingen doen die niet leuk zijn. Wij doen ook dingen die we niet leuk vinden. Dus uh, daarin zoeken wat kunnen wij als leraar of als ja. school. Dat is een interessante vraag. Want ik vind, um, ik ben een groot fan van Tom Boot. Basketbalcoach. En die zegt, maar die heeft het over topsporters. En die ja. moeten per definitie intrinsiek gemotiveerd zijn. Anders kan je wegwieberen.
0: Ja, maar anders hou je het ook niet vol, denk ik. Precies,
1: maar daar hebben wij het niet over. We hebben het over gewoon kinderen die naar school gaan. En dat, 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 dat stukje daarin vind ik ook dat we moeten erkennen dat ook gewoon heel veel dingen ja, logisch zijn dat ze dat allemaal niet zo vanzelfsprekend doen. Alleen ik denk dat de valkuil echt is dat op korte termijn je uh, pleisters gaat plakken als... Zoals we het in een eerdere podcast hebben gehad... over straffen en belonen. Een pleister gaat plakken als van het is voor een cijfer. hoor. Ja. Of, jongens, let even op. Want dit is een belangrijke vraag misschien wel voor de toets. Hè. Ja. heb je de aandacht. Dus welke taal spreken wij? Welk gedrag laten we zelf zien? Als het daarom gaat.
0: Ja, en ik denk dat je daar dus echt wel invloed op hebt. Juist. Hoe ja, kun ja, je kinderen wel. intrinsiek motiveren? Hoe groot is hun aandeel en hun stem? Ja. En de autonomie dus... Het is aanwakkeren, de denk
1: ik. Het, het, het is, ja. is aanwakkeren. Um. Je moet ze
0: laten zien wat het ja. oplevert. Ja. Als ik een succeservaring ergens heb, ben ik ook gemotiveerder om het de keer daarna nog een keer te proberen. Ja. Ja. Dus als ik voel dat ik uh, er iets mee kan bereiken en uh, er zelf van kan groeien, dan, dan raak je gemotiveerd. Ja. Ja. Als je ja. continu het idee hebt van, uh, dat je niet bevraagd wordt op wat je eigenlijk kan... Ja, dan denk je, joh, waarom ja, zou ik het doen?
1: En dat is dat stukje engagement, dat, dat is ook uh, de zingeving van waarom ja. moet ik dit nou doen? Of net even in de beleving van die leerlingen kruipen en het op die manier wel uh, 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 voor hun net even wat leuker of uh, speelser maken. Ik, ik denk dat daarin ook uh, een sleutel ligt van toch... Na die leerling toe in hun beleving zien te komen.
0: Juist, veel meer op aansluiten bij die beleving. Dan die aansluiting pakken. Ja. ja,
1: um, ja zo, zo zie je alweer in het gesprek hè, hoe, <laughs> hoe je continu van links naar rechts duikt. Van ja, wat maakt dan die motivatie? Maar ik uh, denk
0: dat er wel een paar praktische dingen zijn die je echt zou kunnen doen. Ja. Om gewoon in ieder geval eens uit te proberen. van wat gebeurt er nou als ik dat doe. om, ja. om die motivatie aan te wakkeren en te ja. kijken of dat het verschil maakt. Dus wat we net zeggen van aansluiten bij die belevingswereld. Mm -hmm. hè, als je een bepaalde opdracht hebt, kijk dan eens heel kritisch naar... is dit wat in het boek staat nu en wat tien jaar geleden... toen deze methode ja. gemaakt werd, uh, heel erg relevant, aansloot? Ja. En is het nu nog steeds relevant? Ja. Of is het dat niet? En moet ik het misschien meer aan laten sluiten bij datgene wat er nu speelt? Ik ja. kan me voorstellen als kinderen... Een, ...een werkstuk moeten maken over um, economische situaties... Um, ...dat het veel interessanter is als ze dat bijvoorbeeld mogen linken... ...aan een onderwerp als uh, online uh, inkopen in uh, ja. games. Ja,
1: precies. Zoiets, in plaats Dan van dat je... Dan maak je het in één keer een soort van tastbaarde. Juist, ja.
0: zorg dat het aansluit bij die belevingswereld. Wat ik mooi zou vinden is als kinderen een grotere stem krijgen binnen de school. Dus binnen de structuur van de oh, school, ja, binnen de mooi. kaders... Ja. Dat je ze daar wel autonomie gaat geven. Dat ze mee mogen beslissen. Ja. Of hun stem mogen laten horen. Het
1: gevoel ook gehoord te worden als ja. kind. Ja. Ik geloof ja.
0: heel erg dat dat helpt. Ja. En wat ik positief vind aan de periode waar we nu in zitten... Is dat ik nu heel erg merk dat er wel een soort van mindshift gekomen is bij... Voorheen was het, oh, we moeten naar school. Waar je nu heel erg ziet... Oh ja, yes, we mogen weer naar school. Oh, dat is mooi. Dus er is toch, ja, ja, er is ja, toch ja. al een stukje uh, waardering ook vanuit die kinderen gekomen. En het is vervelend dat het op deze manier heeft plaats ja. moeten vinden. Maar...
1: Hopen dat het blijft. Nou, dat is aan ons. Dat is aan ja, ons ja, ja, ja. om te
0: zorgen dat het blijft. Ja. Weet je, en dat is ook interessant dadelijk als de middelbare scholen weer open gaan, Hebben die leerlingen hetzelfde? Of ja, 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 ja. zijn die dusdanig gedemotiveerd?
1: Nou, andere beleving, ja.
0: Ja, dat je daar dus veel harder voor moet werken. Ja. Dat, dat vind ik een hele interessante, maar aan, aan iedereen die in het basisonderwijs werkt en die dit herkent, dat kinderen nu zoiets hebben van, oh yes, ik mag weer naar school. Mm -hmm. Alsjeblieft, laten we dit vasthouden. Ja. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ze iedere dag weer denken van, mag ik alsjeblieft gewoon weer naar school? Ja. Want dat maakt dat ze gemotiveerd blijven. En volgens mij ligt daar wel een hele belangrijke taak voor onszelf. Ja. En zorg dat je zelf gemotiveerd blijft. ja. ja. Als je bij jezelf merkt dat het vuurtje uitgaat... Prachtig, ja. Dat je die motivatie Want jij bent voor die onderwijs... aanjaag van motivatie. Absoluut. Zeker. Want als je, als je het zelf al niet meer hebt... dan ga je het van de kinderen in je klas ook niet krijgen. Ja,
1: mooi. En ik denk als laatste wat ik zelf nog nu te binnen schiet is... ik ben bijvoorbeeld heel gevoelig voor die echt A-motivatiekinders... die totaal niet willen, niet, te, geen, niet vooruit te branden zijn. Ja. En ik merk dat dat aan me vreedt. Uh, dus, dus dat... Ik, ik heb ook uh, het gevoel als je dat iets meer los durft te laten en te kijken van uh, welke kinderen weet ik wel te raken door mijn enthousiasme of door een goede structuur, duidelijke afspraken en regels. Dus welke dingetjes kan ik wel doen dat ik een heleboel kinderen meekrijg en daar ook je uh, energie uit halen. Ja. En steeds minder uh, je ja, eigen mindset laten beïnvloeden door een aantal kinderen die echt gewoon in die handremstand zitten. Want dat zijn toch de hele moeilijke gevallen die ook een hoop met jezelf kunnen doen. En ik waar we het nu eigenlijk over gehad hebben, tussen de ene uitstend en de andere uitstend zitten heel veel schakeltjes ja. waar we wat mee kunnen. En ik denk dat we die juist moeten aandraaien om gemotiveerd te blijven. En zelf ook.
0: Ja, maar dat is een hele mooie, want ik, ik herken wat je zegt en ik denk dat dat voor heel veel Collega's van ons een enorme uitdaging is. Zorg ervoor dat je niet in dat negatieve van die gedemotiveerde leerling nee. meegaat. Dat je dat niet helemaal leeg trekt. Want ja. dan verlies je inderdaad het plezier en je eigen motivatie waarom je ooit voor dit ja, vak hebt gekozen. Ja. En wellicht hè, bij kinderen die echt, echt gedemotiveerd zijn. Die je gewoon, nou wat jij ook zegt, moeilijk vooruit kan krijgen. Die je moeilijk kan grijpen waar je moeilijk die relatie mee op kan bouwen. Zoek naar het verhaal, achter het verhaal. Iedere keer weer opnieuw, ja. hoe moeilijk ook. Maar ja, weet je, bedenk, iedere dag is een nieuwe dag. Ja. En al is het maar een klein beetje, maar probeer ze in ieder geval te laten voelen dat je, dat je er wel op vertrouwd of voor ze bent. En dan ja. Ja, is het hopen, gewoon heel hard hopen, dat er ergens ooit een keer een uh, klikje gemaakt wordt. En, en dat je <laughs> daaruit verder kan. Ja, maar dat is ingewikkeld. Maar wel mooi om uh, te blijven proberen, denk ik. Nou, wij hopen dat jullie allemaal heel gemotiveerd zijn om uh, morgen in ieder geval weer aan de slag te gaan. En uh, Laat ons vooral weten wat jou motiveert en waarom jij uh, voor de klas staat en iedere dag weer opstaat om uh, nou, het mooiste werk van de wereld te doen. Leuk dat je luisterde naar de Bovenal Onderwijs podcast. Wil jij ons helpen groeien? Like ons dan op Instagram, Facebook en Twitter. Volg ons ook via LinkedIn en deel deze aflevering vooral met al je vrienden en kennissen. Tot de volgende aflevering.